0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu sejarisan kita memuji Sampai cipta Allah Sebagai orang muslim Tentu hati kita harus dipenuhi dengan keyakinan La ilaha illallah La ma'abuda bihaqim illallah Tidak ada Tuhan Pencipta, pemilik, penguasa Semua yang di langit Semua yang di bumi, semua yang di kedalaman Lautan, terjangkau atau tidak terjangkau Oleh mata kita, kecuali Allah Dia dengan kemaha sempurnaannya dan kemaha telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Baik mendapatkan apa yang sedang kita butuhkan ataupun kita mendapatkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena sembuhnya seseorang dari penyakit, lunasnya, utangnya juga nikmat Allah yang luas. Semua itu digantungkan dengan kalimat yang mudah untuk diucapkan penuh dengan berkah. Alhamdulillah. maka selalu lisan kita memuji Allah, Alhamdulillah dalam setiap keadaan juga selanjutnya kita banjirkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada utusan sang pencinta Allah dia telah dipilih secara langsung untuk menutup risalah langit dan lagi nabi dan rasul setelahnya semua hidupnya kesuksesan dan kebahagiaan berhasil menjadi suami, menjadi teman, menjadi saudagar, menjadi politikus Hampir semua yang dikejar untuk prestasi dunia ini dikuasai dan dimiliki oleh manusia terbaik ini, dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri uladan akan mendapatkan hal yang sama. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibalas sepuluh kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, bisa berarti pengampunan dosa, peningkatan derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka muji Allah Alhamdulillah sangat wajar juga kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Melanjutkan bahasan kitab-kitab, kitab Sahih at targhib wal-Tarhib, hadis-hadis Sahih tentang anjuran dan janji pahala, juga ancaman dan dosa yang sudah disohhikan uh, oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Bani dan kita masih dijelaskan satu di halaman. 167 tepatnya nomor hadisnya 78 dan ini masih berbicara tentang masalah manfaat ilmu dan sudah sering saya ulangi saya akan terus mengulangi lagi kalau belajar agama apa ibu sekalian rahimani, bukan pilihan tapi kewajiban hadir di majelis ilmu seperti ini bukan kapan ada waktu kapan mau kapan diajak teman Memang harus kita jadikan sebagai program hidup Bahkan memahami apa yang dikatakan oleh sebagian kaum salafus salih Butuhnya seseorang muslim terhadap ilmu agamanya Itu jauh lebih dia butuhkan Daripada makanan pada saat dia sangat lapar Minuman pada saat dia sangat haus Kita bisa bayangkan bagaimana pada saat kita lapar sekali Ingin makan apa saja yang penting lapar kita hilang Atau kita ingin minum Apa saja minuman, baik itu air, putih, sirup, ataupun apa saja yang untuk menghilangkan dahaga kita. Maka kalau kita menganggap itu adalah satu kebutuhan dan harus segera, darurat tidak bisa ditunda. Walaupun akan ketemu sama siapapun, tetapi kita akan dahulukan lapar dan haus yang sangat tadi. Maka menuntut ilmu agama jauh lebih dibutuhkan daripada kedua hal itu. Karena... dengan ilmu agama kita jadi kontrol mana makanan dan minuman yang akan masuk boleh atau enggak nih halal atau tidak bermasalah enggak ini pergaulan, pendapatan, semua aktivitas kita diawasi dan dikontrol oleh ilmu agama ini makanya para ulama mengatakan ilmu itu manfaatnya dia akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya ilmu dalam keadaan apapun biar kita lagi tidur Kita bisa mengubah sesuatu yang mubah tidur itu menjadi sunnah. Saya pernah jelaskan masalah itu. Makan, mandi, mubah hukumnya. Boleh-boleh saja dalam Islam. Tapi bisa dengan ilmu, kalau kita faham, diubah menjadi sunnah, menjadi pahala. Niatkan pada saat tidur itu agar tubuh kita diberikan waktu untuk istirahat. Sebagai amanah dari Allah, tubuh ini kita berikan. Karena capek. ngantuk itu sinyal dari Allah kalau tubuhmu butuh istirahat Kalau kita niatkan ke situ saja Bernilai pahala selama 6 jam kita tidur Begitu juga dengan makan Bukan hanya sekedar hilangkan lapar Tapi kita makan karena sinyal lapar itu Allah yang kirim agar kita sebagai makhluk ini tahu Kalau tubuh kita sedang butuh nutrisi atau makanan Begitu juga dengan haus tubuhmu sedang butuh air Kalau diniatkan saja dan ini hanya butuh ilmu syari diniatkan kalau makan dan minum bukan cuma lapar, sekedar menghilangkan lapar dan haus tapi untuk merawat tubuh yang Allah amanahkan begitu juga dengan tidur sehingga kita bisa lebih kuat lagi ibadah setelahnya jadi ibadah, jadi sunnah ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu kecuali dengan ilmu syari. jadi ilmu itu manfaatnya besar sekali jadi bukan dia sebuah pilihan sebagaimana saya bilang kan ada orang subhanallah kapan ada pengajian yang dia suka saja dia datang pulang. yang lain tidak ada kalau sebulan sekali ya sebulan sekali setahun sekali ya setahun sekali ada orang laki-laki hanya hadir dengar ceramah di khutbah Jumat selain dari pada itu nggak pernah dengar sama sekali ceramah ini keliru ini ya sementara kita membutuhkan ilmu ilmu itu Bapak Ibu sekalian pahami poin ini kata sebagian ulama kalau seandainya engkau menyerahkan seluruh hidupmu semua kita dari buaian kecil dari masa kecil sampai kita meninggal belajar ilmu agama dia hanya memberikan setengah dirinya Kalau setiap hari kita belajar pun ilmu agama ini belum habis-habis, nggak akan cukup waktu. Bagaimana dengan orang cuma seminggu sekali, sebulan sekali gitu? Makanya sekarang dengan adanya media di zaman kita sekarang ini Allah mudahkan, Bapak Ibu mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Zaman dulu orang untuk mempelajari satu hadis Imam Ahmad itu rahimahullah pernah pergi perjalanan dua bulan, naik kuda, naik keledai, jauh di pelosok wilayah Irak hanya untuk mendengarkan sebuah hadis. Beliau dengar di sana ada orang ahli hadis ada hadis yang dihafal, rupanya belum dihafal sama Imam Ahmad. Dia ingin ketemu orangnya langsung. Dua bulan perjalanan sebulan pergi, sebulan pulang. Pergi ke sana hanya untuk dengar. Dia mau tahu. Apa kamu pernah dengar hadis Apa kamu pernah tahu hadith, ya yang saya belum tahu? Kata orang itu hadis apa? Dia bilang tidak tahu, mungkin ada sesuatu. Maka disebutkanlah sebuah hadis yang Imam Ahmad memang belum tahu. Dia bilang kalau begitu Alhamdulillah Ini orang dipercaya dia sudah cek Cross check orang ini siapa dan memang dia ulama'nya wilayah itu Kemudian hafalannya juga bisa diterima Maka diambil hadis tersebut Satu buah hadis Hari ini teman-teman kita bisa belajar seribu hadis sehari Dengan sangat mudah Apapun kita ketik di google Keutamaan salat keutamaan sedekah Keutamaan bakti sama orang tua Ancaman riba, ancaman zina Semua kita bisa belajar di seketika Dan itu di waktu-waktu jeda saja misalnya, antara waktu kita lagi santai habis mandi, sebelum aktivitas, lagi nyiapin teh hangat misalnya, buka sebentar 5-10 menit. nggak ngambil waktu lama. Bahkan saya pernah coba di lampu merah, nunggu 1 menit, biasanya 60 detik saat lampu merah itu. Itu buka saja sudah cukup. Baik baca ayat Al-Quran bisa dapat 9-10 ayat, Kata Nabi SAW, siapa membaca 10 ayat sehari, Allah akan berikan kepadanya satu kintar. Dan satu kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Berapa menit kita buang-buang waktu, gitu kan? Begitu juga dengan kita baca tulisan apa saja. Nanti kita lanjut lagi sebentar. Kalau kita perjalanan dari rumah ke pasar, ke mall, ke tempat hajat kita, ada lima, enam lampu merah, kita punya enam menit yang bisa kita baca. Dan itu sebentar sekali, nanti sementara mobil-mobil jalan, biarkan aja kembali. lampu merah lagi buka lagi nanti Allah semata akan memudahkan kita mendapatkan banyak sekali ilmu harus kita menyadari poin ini kalau ilmu itu kebutuhan bukan pilihan apalagi belajar agama manfaatnya besar sekali kalau bapak ibu dulu di majelis ilmu bisa merasakan ada tambahan iman merasa mau jadi lebih baik merasa mau oh ya ya itu salah ya yang pernah saya kerjakan mau taubat dan kembali kehendak Allah itu kalau sekali majelis gimana kalau siap saat kita begitu Pulang dari majelis ilmu, sebentar naik di mobil, putar lagi ceramah. Walaupun syaitan menggoda kita. Tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburan. Kembali ke dandut. Nah, coba ceramah lagi. Enggak ada masalah. Enggak ada kepala orang pecah gara-gara belajar banyak. Nggak. Malah hatinya tambah tenang, hidupnya tambah makmur, nyaman. Karena ilmu agama itu pengawas. Orang yang sombong bisa jadi tawadu. Orang yang bodoh jadi pintar Orang yang penakut jadi pemberani Yang malas jadi rajin Ilmu itu mengubah semua Menjadi hal yang baik Ini penting untuk diingatkan Dan terus akan saya ingatkan ini Agar ini masuk ke telinga kanan Nyantol di hatinya Karena kebanyakan orang masuk sini, keluar sini ya. Nanti kalau bubar pengajian Tadi ngomong apa Ustaznya ya Jadi lupa, nggak tahu apa Kalau orang yang benar Dia akan hadirkan pikirannya, Hatinya tangannya juga menulis sesuatu apa yang perlu ditulis kalaupun mendesak untuk ditulis ada kisah, ada sesuatu yang bisa didapatkan karena terkadang dalam majelis ilmu juga kami para da'i penyampai agama Allah ini semoga Allah ta'ala ikhlaskan dia. kadang-kadang dalam perjalanan satu jam, dua jam ceramah itu ada sesuatu yang terlintas yang kita tidak pernah programkan sebelumnya terlintas kisahkah, terlintas sebuah hadithkah ayat penguatkah maka itu butuh ditulis bagi penuntut ilmu karena kita nggak bisa selalu mengandalkan hafalan saja kalau orang mengandalkan hafalan maka sesuai dengan kadar hafalan dia umur dia juga akan berpengaruh pada hafalan tersebut tapi kalau dia menggabungkan antara penglihatan, pendengaran, hati, tangannya ini semua digunakan untuk penuntut ilmu maka manfaatnya akan jauh lebih besar ya. tentu setiap orang punya cara sendiri-sendiri ya ini bukan keharusan poin yang terakhir tadi saya bilang tapi akan besar sekali manfaatnya Di antara manfaat ilmu ya, di sini bisa menjadi tambahan pahala pada saat kita meninggal dunia. Itu yang akan kita bahas pada pagi ini hadis nomor 78, hadis yang sudah masyhur ya. Tentu sebelum saya baca ini seperti biasa kalau Bapak Ibu sudah ikut dari awal, saya biasa review dulu bahasan terakhir. Bahasan terakhir kita hadis nomor 77 Tepatnya hadith urutan nomor 11 di bab kita ini. Masalah menuntut ilmu. Yaitu hadisnya Abu Hurairah anhu Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa'asanatihi ba'da mawti ilman allamahu wa nasyarah, wa waladan salihan tarakah, wa mushafan warrathah, au masjidan banah, au baitan li ajra min malihi sesungguhnya di yang akan menyertai seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya artinya terus saja akan bergulir pahalanya walaupun dia sudah mati dia sudah tidak berbuat lagi Akan terus mengikuti dia. Ini banyak sekali. Disebutkan yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Jadi ilmu itu kalau Bapak Ibu tulis, faham, itu tidak cukup buat diri kita sendiri. Usahakan sampaikan kepada orang. Minimal orang terdekat lah. Setiap orang diantara kita pasti punya kenalan, teman, kerabat. Maka sampaikan kepada mereka. Berikan sebuah kesimpulan pelajaran. Tadi saya belajar hadir ini. Manfaatnya satu, dua, tiga, empat, lima, kirimkan Ini kalau difahami dan ilmu ini manfaatnya besarnya ya Salah satu manfaat besarnya ilmu itu Kita kalau ajarkan kepada orang, orang itu sekali aja dengar Dia sudah faham, walaupun dia belum amalkan Bisa diamalkan setiap saat Jadi ilmu itu besar sekali manfaatnya gitu. Kena sekali saja bapak ibu dengar, oh iya saya pernah dengar gitu. Minimal, maka dia setiap saat bisa mengamalkan, apalagi kalau dia langsung amalkan, maka akan jauh lebih besar lagi manfaatnya. Jadi harus difahami setelah meninggal dunia, kita nggak bisa lagi beraktivitas ilmu yang pernah kita pelajari dan kita ajarkan ke orang lain disampaikan, baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan, maka itu akan selalu bergulir pahalanya. Sekali aja kita bilang, ibu-ibu bisa bilang sama suaminya, sholat yuk, udah masuk waktu atau 10 menit lagi azan, misal Dia cuma ucapin begitu, kemudian suaminya bangun, salat Pergi salat Maka suami dapat pahala, dia juga dapat pahala. Apa rukinya? Cuma bahasa saja. Tidak ada sesuatu yang diambil uh, dari bagian tubuh kita, kecuali energi sederhana hanya mengucapkan kalimat. Anak-anak, nak, nah nak. Nak begini dan begitu, misalnya dinasihati. Itu sudah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan, dan ini dikatakan di sini ya, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ambil ilmu kemudian untuk pribadi, maka ya manfaatnya buat diri sendiri. Makanya harus luaskan Hanya saja di sini ada syarat sederhana ya. Usahakan Bapak Ibu sekalian kalau kita sampaikan ilmu kepada orang, kita sendiri sudah mengamalkan. Ya, amalkan walaupun sekali, kan gitu. Makanya Imam Malik pernah saya sampaikan, beliau ditanya tentang keutamaan bebasin budak, maka beliau dua bulan nggak jawab. Dua bulan nggak jawab. Muridnya ada di situ. Kemudian dua bulan setelah itu Imam Malik tidak lupa Beliau mengatakan Siapa yang dua bulan lalu nanya Tentang keutamaan bebasin budak Angkat tangan orang itu saya Kata Imam Malik keutamaannya begini begini Disebutin banyak hadisnya Maka setelah panjang lebar Dijelaskan keutamaannya Maka dia pun muridnya tanya Kenapa anda baru jawab Imam Dua bulan Dia bilang karena selama dua bulan Saya kumpulin duit Untuk beli budak dulu Saya bebasin Baru saya ajarin kamu Karena subhanallah kalau kita Hanya sekedar teoritis ya Di alam-alam da'i dakwah ini atau Bapak ibu juga tentu akan berdakwah kalau menyampaikan kepada orang Kita kalau hanya sekedar teoritis Lakukan ini ya nggak akan berefek Efeknya nggak ada, orang cuma dengar Tapi kalau kita praktisi Memang kita kerjakan baru kita ajarkan Beda, berbekas langsung ke dalam hati orang Karena kita praktik kalau kita praktek, Allah berkahi sholat malam ya bapak ibu sekalian, memang kita sudah sholat malam, maka orang pun berbekas, gitu kan, kalau enggak enggak ada bekasnya nantinya makanya dalam menyebarkan ilmu juga kita amalkan, walaupun cuma sekali seumur hidup, tapi kita pernah kerjakan itu, apa yang kita sampaikan gitu ya, sedekah ya, memang kita rutin sedekah, gitu kan sehingga berefek kepada orang lain kemudian yang kedua anak soleh yang ditinggalkannya dan ini juga sudah kita jelaskan, ya Salah satu karunia yang sangat besar adalah memiliki keturunan Dan keturunan ini syaratnya saleh. Bagaimana caranya? Ajarkan agama Itu saja Ini sudah sering kita singgung ya Yang pernah anggap remi masalah pesantren Sekolah pendidikan Islam ya Ini harus kita jadikan sebagai target utama Kalau anak kita tidak diterima di sana Baru masuk umum gitu ya Karena sekarang semua pengetahuan umum bisa Didapatkan dengan apapun, dengan kursus, dengan baca ilmu agama ini harus belajar Anak soleh juga sudah kita jelaskan, ini sudah kita panjang lebar jelaskan. Kemudian yang ketiga, atau mushaf. Mushaf artinya fisik Al-Quran, ya. Yang diwariskan. Diwariskan maksudnya dia taruh di sebuah tempat, terus dibaca terus. Ya, seperti kita wakafin buat masjid, buat pesantren, ya. Ini juga bisa Bapak Ibu jadikan program bulanan, ya. Satu Al-Quran 50 ribu, 100 ribu rupiah. Program misalnya, ...mampunya sebulan dua Qur'an, nggak apa Yang penting rutin. Tiap bulan beli Qur'an, tanggal sekian, masukin ke masjid dekat rumah. Masjallah dekat rumah, Dan datang ke sekolah tahfid Qur'an. Maksudnya, ibu-ibu pasti punya anak-anak yang masih sekolah misalnya, maka ke sekolahnya dia. Kasih ke teman-temannya, wali-wali murid di situ. Ini saya punya Qur'an nih, saya baru beli tadi, atau misalnya ada Qur'an, mau nggak? Misalnya kita pilih Qur'an sekarang, bahkan sudah lebih bagus ya, Qur'an untuk perempuan pun disendirikan. Misalnya dari sisi warnanya, ya, tandanya. Saya lihat di beberapa Qur'an bahkan dinamakan Qur'an Fatimah lah, Qur'an inilah, Qur'an itulah. Untuk lebih menarik, supaya orang tertarik melihatnya lalu baca gitu. Harganya 50 ribu, 100000 ribu, 100 ribu. Anggap beli dua, taruh di tas, setiap kali pergi sekolah anak, kasih kepada wali-wali itu. Gitu ya. Atau kalau ada temannya anak kita, ini kasih ke orang tua kamu ya. Anggaplah dia baca satu surah. Satu surah mungkin ada seratus huruf. Setiap huruf sepuluh pahala. Apa ruginya gitu? Gak ada sesuatu yang merugi. Nah, asal mau saja ini. Ya, asal mau, masalahnya banyak orang dengar tapi nggak mau praktekin. Ya. Itu musha bermanfaat. Maka orang baca, apalagi kalau sampai dia hafal. Maka akan lebih besar manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah masjid yang dibangunnya. Ini juga sudah saya berikan masukan ya. Alhamdulillah di Indonesia ini tidak sulit untuk cari ini. Hampir setiap jalan ada saja masjid yang butuh bantuan. Kotak amalnya itu jangan cuma dilewati. Taruh sesuatu. Kan sudah kemarin Ustaz, Itu kemarin. Boleh catat sama malaikat. Hari ini. Ya. Kalau perlu satu hari lima kali lewat, lima kali nyumbang. Gak apa-apa. Kan ini jelas. siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi Mesti Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada hal itu halis secara global. halis lebih khusus lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar sarang burung. Artinya hanya seperti uang yang dia cukup mampu lah Rp10.000, Rp20.000, Rp100.000 yang pas dia lewat, dia taruh, sudah dapat satu istana. Kalau sehari 5 kali kita mampir, 5 istana di surga. Apa ruginya? Nah, itu cuma harga beli gorengan saja. Karena kadang kita keluarkan uang 20 ribu, ribu, dan itu harta yang sebenarnya yang kita miliki. Karena itu yang akan kita temukan nanti pada hari kiamat. Sudah sering saya jelaskan masalah itu. Nanti kita singgung lagi sebentar. Insya Allah. Jadi yang selanjutnya adalah masjid yang dibangun. Dan ini saya bilang, usahakan selalu punya target ya. Kalau dapat di WA pun ada yang kirim masjid lagi mau dibangun di pesantren ini. Segera, langsung aja. Ini ya. kebetulan juga saya kemarin dapat WhatsApp dari salah seorang teman saya Ustaz di Jawa Tengah belum lagi bangun pesantren dan masjidnya lagi dibangun kalau ada yang berminat nanti sebentar habis Taklim bisa hubungin saya saya akan konekkan ke pesantren itu ada masjid lagi dimuli bangun untuk bangun awalnya 250 juta dia sampaikan ke saya Ini Insya Allah bisa menjadi amal jari apalagi di pesantren dipakai salat lima waktu ya kemudian rumah yang selanjutnya ya Setelah Quran, masjid yang keempat Yang kelima, orang rumah orang-orang musafir yang dibangun Ini juga sekarang mungkin agak hilang ya? ya Kalau orang-orang tua kita dulu tuh Sering kalau bangun rumah, pasti kamarnya banyak Karena suka dengan tamu ya Saya masih dapat dulu, usai kecil tinggal di rumah nenek saya di Makassar Kamarnya banyak sekali Dan ternyata memang setiap orang datang dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara Mantirnya pasti ke rumah kami akhirnya ya, Karena orang tahu di rumah itu Suka dengan tamu, kenal nggak? Kenal, datang aja mereka. Udah, Assalamualaikum masuk, silakan Tinggal masuk, disiapin makan. Udah tinggal kenalan pada saat itu. itu rameh terus setiap hari rumah itu. Orang zaman dulu begitu. Sekarang orang kebanyakan nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. ya Bahkan kalau tamunya ada, bel dilihat dari jendela, sedikit saja. Kenal nggak? Karena bakilnya. Pelit. Tak mau yang dimulai sufan sangka buruk sama orang ini benar nggak kan? rampok barangkali Bila mungkin orang haus orang meminta minta minum mungkin mau minta makan harus diubah persepsi itu ya kita dalam Islam dianjurkan memulai sesuatu dengan husnul sun sangka baik dulu masalah dia berbuat buruk sama kita nanti itu cobaan dari Allah ada pahalanya sendiri kok jadi nggak usah khawatir Nabi Ibrahim a.s. tidak pernah duduk makan sendirian, ya? nggak pernah. Kalau lagi makan, pasti dia buka pintu rumahnya, kalau istrinya sudah siapin. Siapa yang lewat dipanggil, Lain mampir, makan. Kenal, nggak kenal, makan gitu. Saya punya seorang teman, semangat Allah tinggal di Bandung, semoga Allah jaga beliau teman dekat saya. Dulu rumahnya pernah saya kontrak dulu. di Conded waktu awal saya masuk Jakarta. Jadi sama saya, saya waktu masih kuliah, sempat ayah saya mau didik saya, supaya saya belajar bagaimana memberi orang. Subhanallah, dia cuma cerita biasa, mungkin dia juga tidak berpikir kalau saya akan sampaikan di ceramah, mungkin jadi pelajaran bagi orang. Terus dia bilang, saya disuruh kalau pulang kuliah, waktu itu masih di Surabaya, mampir ke rumah seseorang. Saya tidak kenal, cuma ayah saya bilang, nak, kalau kau pulang sekolah, mampir ke rumah orang itu, lihat saja apa yang tuan rumahnya buat. Rupanya dia bilang, saya mampir ke situ, cari alamatnya itu ketemu. Pagarnya terbuka. Saya cuma lihat saja. Saya perhatikan ada satu orang tua, jenggotnya sudah putih. Dia selalu pegang jack air. Nah, selalu pegang jack air. Tiap hari kerjanya orang itu begitu saja. Salah satu yang dilakukan oleh orang itu, jadi setiap kali orang lewat dilihat sama dia, assalamualaikum, dipanggil masuk ke rumah. Minimal dikasih minum air, minum air ya. Karena maunya berbuat baik sama orang. Dia bilang semua orang dia kenal tidak kenal perilakunya sama. Pasti dikasih minum. Tawarin, butuh apa yang dia bisa bantu. Itu setiap hari. Di rumahnya begitu saja kebuatannya. Dia bilang, saya dapat pelajaran dari apa yang ayah saya sampaikan. Subhanallah, ini kadang-kadang praktek lapangan yang orang tidak berfikir. Ya. Bahkan subhanallah mendahulukan orang lain sebuah ibadah, tapi kita tidak pikir itu lagi. Berapa banyak orang yang haus di pinggir jalan, tinggal kita beli air mineral, suruh kasih ke orang itu. Sudah jelas haus, keringatan, kita cuma lewat. Kesian ya. Apa manfaatnya kata-kata saya. Manfaatnya apa? Malaikat enggak tulis sebagai pahala, ah the action-nya enggak kasih enggak sesuatu, gitu Jadi ini semua harus dipikirkan. Nah, diantara juga adalah rumah musafir. Musafirnya adalah rumah orang yang setiap kali ada yang datang butuh tempat tinggal, bukan lagi dilarikan ke hotel. Tapi dia memang siapin rumah khusus buat tamu-tamu. Minimal keluar-keluarganya dia lah, kalau datang gitu ya. Nah, kebanyakan di Jakarta ini soalnya sudah luar biasa dengan kesibukannya. Sampai susah sekali, kadang-kadang orang tuanya pun datang dari, dari kampung, dari kota, dari desa nggak bisa lagi sudah diantar apa mobil sibuk dipakai ya. Rumah penuh, udah saya minapin aja di sana ya. Kenapa ini teman-teman sekalian kenapa berubah ya pola karam, kemuliaan jiwa yang menyukai tamu Yang kata Nabi SAW, siapa yang ingin e, Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus menghormati tamunya Kalimat ikram, artinya tinggalkan di rumah, ajak ngobrol, penuhi kebutuhannya. Bahkan dalam hati dikatakan setiap tamu datang, itu membawa rezeki. Pada saat keluar, membawa dosa. Artinya membersihkan dosa-dosa kita. Bukan dosa buat dia. Tapi dengan dia keluar setelah bertamu, maka dosa-dosa pemilik rumah itu akan bersih. Dan ada orang setahun tidak pernah ada tamu di rumahnya. Ini masih tanda tanya, kenapa? Apa orang tidak mau bertamu? Apa kita yang tidak suka? Bahkan tetangga pun tidak pernah datang. Tidak pernah tugur sahabat sama orang, ini bahaya, meninggal nanti orang pun tidak ada yang tahu nih. Ya, gitu. Harusnya dipikirkan masalah itu. Ya, ataupun mungkin dia siapin tempat di satu tempat dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu sungai yang dialirkannya. Sungai yang dialirkan. Ya, di sini yang dimaksud adalah memang sengaja dia mengadakan pengadaan air ya. Sungai, sumur, supaya orang bisa e, menggunakan air yang bersih ya. Ini juga sedekah yang luar biasa atau pahala yang besar. Kemudian sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada waktu sehat dan semasa hidupnya. Semua itu akan menyusulnya setelah kematian. Nah, sedekah apapun dalam bentuk makanankah, pakaiankah, uangkah. Setiap hari buat simbol ya, kehidupan kita. Tidak ada hari tanpa sedekah. Harus sedekah. Sedekah apapun. Jangan lewat satu hari tanpa sedekah. Karena hadith Bukhari berbunyi, setiap hari malaikat, Allah turunkan dua. Setiap pagi, kayak sekarang pagi ini, Allah turunkan malaikat. Seluruh muka bumi ini. Yang satu mengatakan, Ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah. Yang satu mengatakan, Ya Allah binasakan orang yang bakhil. Nah, <coughs> jadi jangan negosiasi lagi kalau sudah ada kesempatan ibadah. Syaitan suka ajak kita negosiasi. Begitu lihat orang miskin, ah kayaknya masih kuat, kayaknya anak pinjaman, kayaknya nanti aja di depan. Ini negosiasi, nggak perlu semuanya. Mampir, berapa menit sih, mampir kasih, selesai jalan. Itu kebaikan kita, karena mereka cuma dapat manfaat dari uang yang kita kasih, atau pakaian, atau makanan. Uh, secara duniawi, tapi kita mendapatkan sesuatu yang kita bawa sampai ke akhirat. Maka ini yang kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. dan dikuatkan sekarang dengan bahasan kita nomor 78. Tepatnya nomor 12 hadis kita dalam bahasan buku ini. Saya bacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda idza matabnu adamaa munqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Apabila anak cucu Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara atau dari tiga sumber. Tentu di sini dimaksud dengan tiga perkara bukan berarti hanya tiga ini, tentu ada yang lain. Tetapi di antara sumber yang paling mudah, yang paling gampang untuk didapatkan pada saat meninggal, tiga ini. Yang pertama adalah dikatakan sedekah jariah. Jadi rutinnya seseorang semasa hidupnya sebagaimana hadis tadi sebelumnya Memang dia lagi sehat, dia lagi kuat, dia bersedekah Yang dimaksud dengan jariah adalah sesuatu yang bermanfaat terus Kayak bangunannya, masjid, wakaf tanah, wakaf tadi Al-Quran, sungai atau sumur yang dipakai manfaat airnya, semua itu dimaksud dengan sedekah jariah ya. Dan ini juga perlu digarisbawahi ya, sedekah yang paling afdol Kalau bapak ibu keluar mencari sumber sedekah itu Bukan tunggu kapan ada kesempatan datang ke kita. Kalau Bapak Ibu tinggal di kompleks seperti ini, mana orang fakirnya datang ini? Se-Jumat sekali, ya. Kalau kita cuma tunggu itu, belum tentu juga mereka berani ngebel pintu atau bel, sehingga kita buka. Kalau hari Jumat mungkin biasanya masih ngumpul karena ada masjid, tapi kalau enggak, setelah Jumat mungkin teman-teman sini lebih paham. Harusnya kita keluar cari, ya. Kita programin, ada rumah-rumah anak yatim di sekitar itu, di data semuanya berapa, setiap bulan sumbang, walaupun setiap rumah anak yatim satu karung beras, dua puluh kilo misalnya, ada sepuluh rumah anak yatim, tapi rutinkan. Ya, itu dirutinkan, jadi menjadi sesuatu yang sifatnya rutin. Jadi kita bukan menunggu kapan ada kesempatan, tapi kita yang meraih kesempatan itu. Ya, karena kita tidak tahu umur ya. kalau Bapak Ibu mau nunggu kapan ada orang minta, itu pun setelah datang orang minta, masih negosiasi sama syaitan, enggak sedekah. Sedekah ini. Enggak akan sedekah. Dan ingat, sedekah yang paling afdol justru pada saat kita lagi sehat, dan kita memberikan sesuatu yang kita suka. Ya. Dari makanan yang kita suka, pakaian yang kita suka. Bukan karena tidak suka. itu Makanan saya enggak suka, kasih aja sapang itu. Ya. Ya, tidak suka. Berarti pahalanya juga kurang, beda Dengan kalau kita memberikan makanan yang kita suka Pernah kita jelaskan di dalam surah Linsan bahwasanya kita memberikan makan dari yang disukai Memberikan pakaian dari yang kita sukai Sudah sering saya kasih contoh Bapak Ibu masuk ke restoran makan, praktekin coba Beli porsi yang sama Harga yang sama Kemasan yang sama Seperti kalau kita bawa pulang, kasih tuh Tukang parkirnya jalan, lihat orang miskin bagi yang kasih makanan berikan sedekah yang terbaik bukan hanya sekedar, oh ini tidak suka daripada dibuang daripada baju ini sobek enggak, memang beli baju yang baru sedekahkan yang baru itu maka pahalanya akan sesuai dengan kadar pengorbanan kita itu yang dimaksud dengan sedekah jariah ya. dan saya sudah bilang tadi yang dimaksud dengan hadir ini bukan berarti hanya tiga ini ada sumber yang lain sebagaimana hadir tadi sebelumnya ya yang sudah kita jelaskan, banyak sekali rinciannya sampai tujuh macam yang bisa menjadi ya, pahala tambahan setelah meninggal dunia tapi di sini yang paling mudah, karena sedekah ini setiap hari apalagi di Indonesia mudah sekali kita dapat itu tidak pernah subhanallah saya jalan tidak temukan di kiri kanan jalan ada orang miskin tuh nggak pernah, ada saja ada saja orang yang kelihatan memang dari penampilannya kadang-kadang jalan gak pakai sendal gendong anak-anak, mampir bapak ibu sekali mampir lima menit, sepuluh menit Berikan uang, dan berikan sesuatu yang membuat orang gembira. Hmm. Karena memasukkan kegembiraan dalam hati seorang Muslim, ibadah tersendiri. Sudah sedekahnya pahala, masukkan kegembiraan juga. Hmm. Ada orang, pernah saya naik mobil, mewah sekali mobilnya. Masya Allah. Di sebelahnya dia ada uang, seribu-seribu baru atau dua ribu baru. Terus dia bilang, ini saya selalu siapkan nih. Kalau ada orang miskin, kesian, minta-minta saya kasih. Oh, saya nggak tanggapin. Bagi saya itu bagus ya. Tapi kalau lihat kendaraan dia, sedekah dengan dua ribu rupiah, untuk apa? gitu? Artinya manfaatnya buat apa dia? Kaya lebih baik sekali memang taruh lima puluh ribu yang banyak. Memang uangnya banyak kok, gitu kan. Apalagi itu Allah amanahkan. Yang belum pernah sedekah seratus ribu, coba sedekah seratus ribu. Yang belum pernah sejuta ibu dan bapak coba sedekah yang belum pernah disedekahkan sebelumnya. Belajar coba itu. Ini tidak ada sesuatu yang berkurang, kata Nabi S.A.W. Manakasamalu min sadaqah Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah Bertambah terus itu Makin besar, makin besar juga ya Kita besar, kita berikan jalan Allah, Allah akan berikan juga besar Mau dapat ikan paus, pakai kapal tanker Nggak bisa pakai kail kecil Terus mau dapat ikan paus, 2 ribu, ribu minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, oh rewel sekali, 2 ribu rupiah, hmm. Harus yang benar, ya. coba mulai sekarang sedekah yang belum pernah kita sedekah sebelumnya, baik itu jenis makanan, pakaian, uangnya, coba sedekah yang besar. Syaitan bisikin apapun, nanti kamu begini, kamu butuh tabungan. bukan. syaitanur Ini yang terbaik. Ini buat masa depan saya. Dan antara bapak ibu sama Allah. Enggak usah ceritain sama siapa-siapa. Karena cerita sedikit bisa jadi riak nanti, kan? Dan antara kita sama Allah SWT. Baik. Yang kedua, ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Dan ini puncaknya adalah ilmu agama. Kemudian masuk dalamnya semua ilmu yang bermanfaat. Apa saja? asal ilmu itu bermanfaat. Saya pernah kasih contoh, kalau ibu-ibu yang hadir di sini orang tuanya pinter masak, tulis resepnya itu, bagiin, terbitkan dalam bentuk buku, sebarluaskan, bagiin gratis misalnya, itu kan ya. supaya jadi sedekah jariah baik buat dia, buat ibunya juga. Apa saja? Mungkin ada di antara orang tua kita punya kata-kata mutiara, kata hikmah ya, yang bisa kita tulis. Misalnya dia mengatakan. Nah, jangan lupa setiap hari harus menuntut ilmu agama. Nah, kita bisa tulis kata-kata mutiara. Buku tulis kecil, mungkin ada seratus mutiara. atau apa. apa saja yang kira-kira bisa bermanfaat bagi orang, ilmu yang diajarkan termasuk ilmu umum. Bukan cuma ilmu agama, maka masuk dalam hadith ini. Tapi puncaknya ilmu agama. Karena yang akan banyak ditimbang hari kiamat adalah masalah sholatnya, puasanya, haji. Itu yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, anak soleh yang berdoa untuknya. Ini sudah mesyur, sudah kita jelaskan sebelumnya juga. Tapi yang jelas kita targetnya punya anak, dan anak itu harus soleh dan soleh. Dan ini tidak mungkin kecuali sumber yang kita berikan makanan dan minuman halal, dan juga pendidikan yang baik. Itu baru bisa terbentuk menjadi anak yang baik. Oh Ustaz anak saya nakal sekali Ustaz. Baik, coba muhasabah. Pernah nggak masukin di badannya anak itu uang haram selama ini? makanannya, minuman, coba istihad berusaha, ingat ataupun berdoa sama Allah, minta petunjuk ya Allah, ini apa sebabnya, kenapa anak ini jadi begini, kalau kita teringat sesuatu mungkin pernah kita masukkan susu dari uang haram, uang ribaka uang korupsi, kita nggak tahu apa haram, sedekahkan sejumlah itu niat kebaikan anak ini, insya Allah sembuh, bihidnillah jadi anak baik dia. tidak ada teman-teman sekalian anak yang tumbuh dari rezeki yang halal, lalu nakal, Nggak ada itu insya Allah Dijamin dengan izin Allah s.w.t Karena rezeki halal itu akan masuk menjadi darahnya, tulangnya, dagingnya Tumbuh besar dari halal Kita memang sumber halal, itu luar biasa Dengan izin Allah s.w.t akan baik juga anak itu Insya Allah pun kalau ada penyimpanan sedikit dinasehati langsung bisa terima Tapi kalau sudah yang masuk riba lah, korupsi lah Semua uang dari manipulasi Terus kemudian kita mau dia sholat, kita mau dia baca Quran Gimana caranya nih? Nah, jelas-jelas sumber diri dia juga sudah salah gitu kan. Dan itu kita butuhkan Yang paling mahal Apa yang bapak ibu ajarkan ke anak-anak Doa wali wali daya salira. Ajarin terus Saya lihat istri saya Subhanallah kalau mau tidur anak-anak diajarin Ayo doa mau tidur ya Doa buat orang tua Akhirnya anak-anak itu amalin dari kecil Doanya dengan terjemahannya Terus diamalkan sampai sekarang Masih dijalankan Pada cuma sekedar karena kita baca doa mau tidur ya Ikutin, ikutin Satu kali, dua kali Sekarang tinggal diingatin saja Jangan lupa doa mau tidur ya Sama doa buat orang tua Terus dibaca Alhamdulillah Itu sudah paling mahal udah Luar biasa Apalagi kalau anak itu kita masih Pesantren Hafal Quran jadi da'i Oh luar biasa udah Nih. Itu sesuatu yang paling mahal bagi seorang muslim Ini terulang-ulang ya Penyampaian tentang anak soleh Sedekah jari dan ilmu ini di banyak hadis Hadis setelahnya juga begitu. Hadis nomor 79, tepatnya hadis urutan nomor 13 dalam bahasan kita dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Khairu ma yukhallifur rajulu mim ba'di tha- waladun salihun yad'ulah, wa shadaqathun tajri yablughu ajruha, wa ilmun yu- sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah kematiannya karena kita pasti mati sesehat apapun badan kita ya setinggi apapun jabatan kita sebanyak apapun harta kita tetap mati nah seseorang muslim berfikir tahu setelah mati ada timbangan amal sana dia butuh tambahan amal maka kata Nabi SAW sebaik-baik perkara Yang paling bagus kalau kalian meninggal Kalian tinggalkan tiga Disebutkanlah yang pertama Jadi sama dengan hadis sebelumnya Cuman ini urutannya Ya teracak Yang pertama di sini justru Anak soleh yang berdoa untuknya hmm. Selalu diingatkan masalah ini. ini Anak soleh yang mendoakan Anak soleh yang mendoakan Makanya anak-anak teman-teman turun tangan sendiri Dan mendidiknya Ajak ngobrol, bicara Pernah ada sahabat namanya Aqra' bin Habis, anhu, orang Baduy. Dia lagi duduk di, depan, di dalam majlisnya Nabi SAW, terus Hasan lewat cucu Nabi SAW, Nabi pelukin, Nabi ciumin, disayangin Hussein, Hasan ini, dipeluk-peluk pada saat itu. Dia heran lihat, rupanya dia di padang pasir, gak pernah ciumin anaknya. Dia bilang, sambil heran, dia bertanya, di depan umum orang semua dengar, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Saya punya 10 anak, belum pernah saya cium. Dia bilang gitu, Kata Nabi Wasallam, kira-kira saya akan buat apa kalau Allah sudah mengangkat kasih sayang dari hatimu? Artinya kenapa kok sampai seperti itu? Ada orang gitu subhanallah, ibu-ibu juga mungkin karena kesibukannya mungkin karena harta melimpa, kemudian anaknya cuma diperlihatkan oleh pembantunya pada saat sudah mandi, oh iya ya, main sebentar, satu menit, dua menit, sudah sibuk dengan kegiatan di luar. Pulang, anaknya sudah tidur. Sudah makan belum? Sudah minum belum? Sudah, selesai. Begitu, bukan itu. Apa yang mau diharapkan selama 8 jam, 9 jam, 10 jam pembantu yang didik mau didik apa? Sesuai dengan kadar akal dia pastinya, kenapa nggak duduk? Kenapa nggak bacain buku, Longin beli buku-buku sejarah Nabi, ada banyak buku-buku yang, yang jelas kisah tentang Nabi-Nabi, baca. Bacain ini nak ya, kita baca hari ini tentang kisah Nabi Adam ya, kisah Nabi Idris, kisah Nabi Saleh, kita kan juga belajar. baca sebentar, 15 menit 20 menit, setengah jam longin, waktu ada satu hari sisipin buat dia informasi penting tentang masalah agama, kisah Nabi sudah selesai, diulang-ulangin pun itu bisa, ada kisah para sahabat banyak buku-buku sekarang ya berwarna-warni, bagus bacain, ya, jangan cuma andalkan pembantu, sesuai dengan kadar nanti pendidikan dia akhirnya kalau dia kalau dia baik, kalau dia memang salat dia memang solehah jarang kita dapatkan ada pembantu yang memang hafal Quran Qur'ankah. Ya, misalnya atau dia memang sholat malam terus. kalau ada Masya'Allah. Tapi satu dua kebanyakan memang orang bekerja. Orang jadi pembantu karena susah hidupnya, kan gitu. Maka dia pun susah. Dia pendidikannya juga tidak selesai. Anak-anaknya pun masih terbengkalai, Dia cuma berpikir bagaimana dapat sesuap makanan. Lalu kita mau berharap anak kita dikader di tangan dia menjadi seorang da'i besar. Enggak mungkin. Mengkhayal namanya. Mengkhayal itu. kita harus turun tangan ibu sekalian? ada waktu buat itu ya. walaupun kita lagi jalan telepon ke rumah ya, ingatkan jangan lupa ya anak nih salat ya ibu sementara lagi pulang ya. ayah juga begini ya. misalnya apalah tegur, sapa itu. supaya menjadi anak sholat karena kita targetnya anak ini menjadi baik dan tidak akan mungkin jadi baik kalau kita enggak turun tangan langsung ya. sambil kita juga belajar Yang kedua, sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya. Ini sudah kita jelaskan tadi. Sedekah yang selalu dikeluarkan dalam kondisi dia menjemput bola, mencari tempat-tempat sedekah itu, dan dirutinkan apalagi kalau sifatnya berjalan terus. Wakaf tanah, masjid, Quran, sungai tadi, sumur, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ilmu yang diamalkan sesudah wafatnya. ini perhatikan kalimat ilmu yang diamalkan, ya. Makanya ilmu yang kita dapatkan ajarkan kepada orang lain. Harapannya nanti dia bisa mengamalkan itu. Saya sudah juga ajarkan salah satu triknya, Bapak Ibu beli buku-buku kecil-kecil tuh. Pada banyak contoh-contoh di taruh sama teman-teman di depan pengajian kita. Harga 7000-10000 rupiah sifat salat nabi, eh, sedekah manfaat sedekah, buku-buku kecil-kecil beli. Nah, itu kalau kalau 10000 pun 100 biji berarti sejuta. Anggaplah sebulan, kalau mau dikeluarkan, kalau dianggap juga itu masih besar, berapa biji? 10 biji, 100.000 ribu, 10 ribu kali, 10 misalnya, kalau setiap mampir, taruh di tasnya bibuk, setiap mampir ke satu tempat, titipin, di mushollah, di rumah kerabat, siapa saja baca, nggak apa-apa, ada teman saya di Mekah, namanya Ali, Syekh Ali al-Rimi, Hafizahullah, saya ingatnya dulu masih berteman teman saya, dia pernah jadi dosen 4 tahun di Indonesia, saya tidak ingat, Saya tidak tahu lagi kegiatannya apa sekarang. Yang saya tahu secara zahir waktu itu, dia ngajar di Makassar. Saya kadang-kadang sering datang ke rumahnya, kontrakan dia. Dia sering telepon, Khalid, tolong bantu saya ini, bantu itu. Saya pikir ini pendatang, maka saya juga gunakan kesempatan. Saya bilang, akhirnya butuh apa saja, bilang. Maka kadang-kadang ditelepon saya. Salah satu yang saya lihat menarik yang dia lakukan ya, itu dia selalu beli buku-buku Bahasa Indonesia, kecil-kecil ditaruh di tas istrinya. Kalau setiap bulan, setiap pekan, dia lagi pergi supermarket, dan dia tanya. Pakai-pakai disuruh istrinya tanya, bisa bahasin beberapa kata-kata. Tanyain, muslimah bukan? Oh muslimah, kenapa enggak pakai jilbab? Ditanya sama dia. Oh mungkin tidak ada jilbab, ini saya kasih buku ya. Kadang-kadang dikasih duit sama dia untuk beli jilbab, tapi kebanyakan buku dikasih. Orang dikasih buku gratis, orang mau saja. Anggaplah dari 10 orang satu yang baca misalnya. Kalau semua baca Alhamdulillah. Itu juga termasuk sumber ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ke rumah tetangga, ke rumah kerabat, titipin buku itu. Ini ada buku tadi saya beli, bagus nih. Ya, itu bisa. Saya juga sekarang kalau bimbing di travel umrah, selalu saya paketkan, suruh paketkan kasih buku-buku kecil itu. Jadi sementara di pesawat 9 jam bisa baca buku. Lumayan, bisa selesai banyak. Karena kalau langsung buku tebal begini kan tidak semua orang juga mau baca. Ini kira-kira kalau kita nggak bedah, mau dibaca nggak ini? <S- 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 huh? Orang buku kecil aja nggak dibaca gimana? Tapi kalau buku-buku kecil, judulnya per, per satu judul kecil, mem, misalnya keutamaan sedekah, kecil. Kita lihatnya, keutamaan sholat malam, apalah. Jadi kita enak bacanya, selesai, selesai gitu ya. Selanjutnya, hadith nomor 80 dari urutan pertama kita belajar. Dan ini hadith nomor 14 dalam uh, urutan bab kita ini. Dan ini sanadnya Hasan di Dari Sahal ibn Mu'ad ibn Anas, dari bapaknya RA bahwa Nabi SAW bersabda Man allama ilman, falahu ajru man amila bihi La yangqusu min ajril amini syait Barang siapa mengajarkan ilmu Maka dia memperoleh pahala orang yang mengamalkannya Dan pahala orang yang mengamalkannya tidak berkurang sedikitpun Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Tadi saya sudah jelaskan ilmu ini Bisa kita belajar lalu kita ajarkan ke orang lain Atau kita tadi buku-buku yang kita sebarluaskan Nah buku-buku sebarluaskan Di antara program kami di Yayasan itu e, Menyebarluaskan buku Jadi ke masjid, perpustakaan masjid Kita bagikan ke masjid-masjid Setiap orang nunggu sholat dengan sholat Setelah baca Quran kadang-kadang mereka mau baca buku Ada buku-buku yang diletakkan di situ Atau sekirimkan buku untuk para da'i atau pesantren nah, Ini buku, ini ilmu semuanya Ya, kalau kita sebarluaskan kepada orang-orang insyaallah akan banyak pahalanya. Kemudian selanjutnya ini karena sama saja hadisnya atau kurang lebih penjelasannya akan sama dengan tadi. Saya lanjutkan lagi hadis nomor 81 sekarang. Hadis urutan nomor 15 tadi ini hasan di ghairihi juga. Maksudnya hasan, derajatnya hasan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dari Abu Uma Al-Bahili radhiyallahu anhu dia berkata, ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم rajulan أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابديك فضلي على على أدنائكم ثم قال wa الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة النملة في جهرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير ada dua orang yang disebut-sebut di hadapan Rasulullah saw Salah satunya adalah ahli ibadah, dan yang lainnya ahli ilmu. Ada orang abid, suka ibadah. Semangat untuk sholatnya, untuk apa saja ya, untuk masjid, untuk sedekah besar. Itu namanya abid, tapi ini tidak cukup, harus diikuti dengan ilmu. Kalau orang punya ilmu, maka apa yang dia kerjakan dalam bentuk ibadah tidak akan salah. Maka ada istilah abid sama alim. Abid suka ibadah tapi tidak punya ilmu atau masih belum da- kuat ilmunya. Kemudian Alim. Alim seorang yang ilmu, punya ilmu dan dia mengamalkan ibadahnya sesuai dengan ilmunya. Maka disebut-sebutlah perkira-kira perbedaan Ahabid sama Alim ini seperti apa nih. Maka Nabi SAW pada saat itu bersabda. Keutamaan ahli ilmu, orang yang belajar sehingga dia faham ilmu agama dan dia amalkan ibadah sesuai dengan ilmunya. atas ahli ibadah. Dia suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Ada orang begitu, ya. Subhanallah, dia sudah mungkin 20 tahun, 30 tahun jadi marbot masjid. Tapi hanya ngurus itu saja. Dia tidak belajar, tidak gitu. ada ilmunya. Seperti keutamaanku di atas orang terendah dari kalian. Bagaimana Nabi Muhammad SAW kedudukannya sangat tinggi? Sedangkan dengan orang yang paling alim saja dari umat Muhammad SAW, tetap dia masih di bawahnya Nabi. Tidak ada yang seperti ibunya Nabi SAW. Beliau orang paling mulia ilmu, paling mulia kedudukannya, paling tinggi ilmunya, paling kuat imannya, paling bertakwa kepada Allah. Pokoknya semuanya top sudah ya. Tidak ada lagi orang di atas Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dibandingkan pun dengan orang yang paling pintar di antara kita, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu kan. Karena wahyu langsung mengontrolnya, langsung disampaikan. Ini sudah tidak mungkin bisa sama. Bagaimana kata Nabi SAW perumpamaan orang alim diantara kalian dibandingkan dengan abid, suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Seperti kedudukanku, kata Nabi SAW, dibandingkan orang yang terendah diantara kalian. Bukan cuma orang pintar. Jadi, saking jauhnya jaraknya. Seperti perumpamaan Nabi dengan orang yang paling bodoh diantara kita. kemudian Rasulullah SAW bersabda menjelaskan, kenapa kok orang alim punya kedudukan tinggi faham ilmu agama dan dia amalkan kenapa mereka bisa tinggi kedudukannya bahkan seperti Nabi dibandingkan dengan orang yang terendah diantara kita kata beliau, sesungguhnya Allah malaikat-malaikatnya penduduk langit dan bumi seluruhnya semua semua malaikat, burung-burung, awan, bintang-bintang apalah malam dan siang udara Semua ini makhluknya Allah s.w.t, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bahkan semut di liangnya, sampai ikan-ikan besar yang ada di lautan, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Makna bersalawat sini memohon ampun kepada Allah untuk dia. Ini bayangkan teman-teman kalau semut pun di lubangnya, Allah Allahu'alam berapa miliar jumlahnya semut itu. semuanya memohon ampun buat si alin tadi. belum burung-burung yang berterbangan belum batu-batu, air, udara semua ini sekitarnya memohon ampun ya Allah ampuni si fulan kira-kira masih tertinggal dosanya ada. hanya ngajarin orang dan apa susahnya coba duduk ini belajar susahnya apa gak ada apa-apa ini. duduk dengerin, renungin, amalkan ajarkan ke orang lain itu semua yang Allah memohon ampun buat dia apa yang rugi itu Ya. Dan ini teman-teman ada kenikmatan ya Subhanallah kita kalau sudah belajar ilmu agama Nikmat karena kita punya panduan hidup Dan kita kalau ajarkan ke orang kita juga jadi semangat Karena oh ini orang-orang nanti akan amalkan nih nanti akan jadi amal buat saya Memang begitu motivasi dalam Islam Maka gak ada yang rugi, apa ya. yang rugi di sini Tadi sudah saya bilang Sebarin buku, sampaikan, tulis Apa saja, walaupun dengan orang-orang terdekat Dari mana kita tahu mungkin Anak kita kita ajarin Kemudian diajarkan kepada orang lain Ya ini kan bisa saja terjadi, jadi kadang-kadang mungkin dengan satu kalimat, dua kalimat saya pernah, subhanallah, duduk dengan seseorang dia saya tahu juga, tamatan timur tengah rupanya dia bergabung dengan salah satu ormas, saya pernah ketemu kebetulan, saya pernah ketemu kemudian, ini mungkin cerita 15 tahun yang lalu saya lagi duduk, kemudian saya datangi ada hajat di situ. terus kemudian saya duduk, saya, duduk, saya tanya dia Antum siapa, kenalan, diceritakanlah sama dia background pendidikannya Antum ada jadwal ngajar enggak? Enggak ada, dia bilang. Saya cuma sibuk dari rumah, datang ke kantor sini, pulang lagi. Sayang sekali ilmunya. Antum belajar di Timur Tengah, punya ilmu agama. Kenapa enggak diajarin? Ya akhirnya kan waktu buat pengajian, isi bahas riadu solehin, yang ringan-ringan, mulai dari ringan-ringan dulu, itu diajarkan kepada orang. Antum tercas imannya, orang-orang juga dapat manfaat. Jadi, itu manfaat besar sekali. Oh iya, iya iya Ustaz, ngomong gitu dia Udah Mungkin lima tahun setelah itu Lama saya nggak ketemu Saya lagi ngisi di daerah Jakarta Selatan sini Setelah saya, sementara saya ngisi di masjid itu Rupanya dua lantai Ada orang juga ngajar di lantai satu Saya ngajar orang-orang dewasa Rumahnya ada anak-anak duduk Ada orang yang ngajar di situ Suaranya juga kedengaran Pas saya turun, saya lebih Kayaknya saya kenal orang ini Tapi gak, lupa udah Jadi Gak ya, lama kemudian dia datang, dia sapa saya. wabarakatuh Saya si Fulan, dia rupanya yang 5 tahun lalu tidak mau ngajar, tidak mau apa itu. Ya, saya semenjak Antum sudah bilang kalimat itu, saya renungin terus. Hanya mulai sekarang ngajar. Masya Allah sampai hari ini ngajar. Sekarang Bapak-Ibu sekalian, berugi apa kita nasehatin orang? Dan saya tidak pernah berpikir orang itu akan ngajar. Sekarang Masya Allah, selama sana sini, bedah buku banyak. Tapi kita tahu, subhanallah, Allah mudahkan buat kita bisa dapat pahala dari orang itu. Kalau lagi duduk sama orang, kira-kira apa nih yang saya bisa sampaikan ke dia? Pesan apa? Nasihat apa? Hadiah buku apa? Siapa tahu, subhanallah, dia berubah. Gitu kan? Karena ilmu itu sangat bagus, bagaimana sudah kita jelaskan tadi. Jadi manfaatnya di sini sudah nggak bisa digambarkan lagi. Sudah sangat besar sekali karena seluruh Allah sendiri. Memohon ampun buat dia. Allah sendiri, ya... Menyebutkan di dirinya Allah, kalau dia akan mengampuni orang ini, orang yang punya ilmu agama dan mengajarkan. Tambah malaikat-malaikatnya, bahkan seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, bahkan semut. Di sini kata para ulama hadis Nabi SAW mengatakan bahkan semut di lubangnya. Ini sebenarnya sudah masuk dalam globalnya sabda beliau tadi SAW yang mengatakan seluruh penduduk langit dan bumi. Kan? Tapi beliau ingin menekankan lebih dalam lagi, jangankan yang besar-besar, semut yang kecil pun di lubangnya. Yang kadang-kadang tidak ada manusia mungkin yang pikir untuk berteman atau mem- memelihara semut lah. Kalau ada mungkin orang dibuang gitu ya, karena takut digigit segala macam. Itu semuanya. Ya, dan juga ikan-ikan besar. Ya, makna ikan-ikan besar artinya semua yang ada di laut. yang ikan-ikan, paus, ikan hiu yang besar pun semuanya memohon ampun untuknya. Jadi selain orang yang mengamalkan jadi pahala buat dia, juga permohonan ampun ini yang paling besar manfaatnya karena semua dosanya akan dibersihkan. <tuh> Selanjutnya kita masuk ke hadis 82 tepatnya hadis 16 ya dalam urutan kita dan kita akan bahas insya Allah sampai ke hadis 83 ya. Nanti pertemuan akan datang, kita akan lanjutkan di uh, bab keduanya. Anjuran untuk bepergian jauh guna mencari ilmu. Itu nantikan kita bahas pertemuan akan datang. Sekarang kita tutup dengan dua buah hadith ini. Hadith nomor 82, tepatnya hadith nomor 16. Urutannya dari awal kita belajar di bab pertama dalam kitab ilmu ini. Adalah, Sohih lighayrihi. Dia sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari hadith Aisyah r.a secara ringkas. Artinya hadis ini cukup panjang tapi diambil saksi bahasannya. Adalah potongan hadis Mu'allimul khairi yastagfirulahu kullu shayy hatta l'hitanu fil bahar. Segala sesuatu, segala sesuatu, tidak terkecuali ya. Sampai ikan-ikan besar di laut memohonkan ampunan untuk orang yang mengerjakan atau mengajarkan kebaikan. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Makanya juga teman-teman yang Allah mudahkan ada rezeki, bisa buka sekolah, apalagi sekolah itu digratiskan. Itu luar biasa, itu, itu luar biasa. Itu yang termahal, yang terbaik yang Bapak Ibu bisa siapkan buat diri sendiri. Ada pesantren, tempat hafidh Qur'an, tahfidz Qur'an, TPA lah. Ya, kalau misalnya belum punya tanah wakaf, belum punya segala macam, pasti TPA banyak di masjid-masjid dikat rumah. Biaya itu TPA. Biarin anak-anak kecil di situ belajar. Siapa tahu di antara anak kecil itu ada yang menjadi imam masjid, ada yang menjadi ulama besar nanti kita tidak tahu, gitu. kan? Lakukan. Berapa biaya TPA itu? Berapa buku Iqro yang bisa kita beli? Harganya berapa? kasih semuanya kita biayai pegang semua TPA TPA itu satu sudah bisa mampu dua dua tiga seratus ribu TPA kalau perlu gitu kan itu semua ilmu bermanfaat dan puncaknya tentu ilmu bermanfaat adalah Al Quran ya tentu saja itu maka ini semuanya di sini kalau letter letternya ya muallimul khair semua pengajar kebaikan maksudnya hal-hal yang bermanfaat terutama ilmu agama yastagfir lahu kullu shay segala sesuatu akan memohon ampun untuknya segala sesuatu bisa benda mati atau benda hidup menurut mata manusia. Ya, Hatta <tuh l'hitanu> lah fil bahr sampai semua jenis ikan yang ada di lautan semua memohon ampun untuk dia dan ini manfaatnya sangat besar ya ini aja sudah luar biasa ini ini aja kita dapat sudah luar biasa apalagi kalau dasarnya ya lebih banyak lagi yang dia kerjakan. Yang terakhir hadis kita, dan setelah ini insyaallah kita buka pertanyaan nomor 83. Hadis tepatnya urutan ke-17. Hasan tapi mauquf ya. Artinya hadis ini bisa diterima. Mauquf artinya sampai kepada Nabi eh, sampai kepada para sahabat saja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Annahu marra bi suqi al-Madinah fa 'alayha "Ya ahla suq ma قالوا وما ذاك يا ابا هريره قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وانتم ها هنا الا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا واين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا ووقف ابو هريره لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم فقالوا يا ابا هريره قد اتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال لهم أبو هريرة ويهكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ini sebelum saya baca terjemahannya ini pola pendidikan seorang ulamanya sahabat namanya Abu Hurairah kepada masyarakat yang ada di sekitar situ pada saat itu Perhatikan apa yang dia katakan di sini untuk memberikan menyampaikan bahwasanya ilmu itu mahal sekali dan harusnya seseorang itu peduli bukan hanya tadi saya bilang sepekan sekali sebulan sekali kapan ada waktu enggak, memang setiap hari dianggap itu kebutuhan dia. Abu Hurairah berkata, Bantu Abu Hurairah, dia pernah melewati pasar Madinah. Sengaja masuk pasar, orang-orang lagi transaksi jual beli. Lalu dia berhenti di sana dan berkata dengan suara yang keras. Wahai penghuni pasar, betapa lemahnya agama kalian. Mereka bertanya, apa maksud anda wahai Abu Hurairah? Ini orang-orang pasalnya kumpul sama dia Karena Abu Hurairah ulama'nya sahabat ya, Atau mana ter- terjemahan letterlet-nya Betapa kalian lalai benar nih Maka mereka datang semua Apa yang anda maksudkan? Kami lalai apa nih? Maka Abu Hurairah berkata Warisan Rasulullah s.a.w. sedang dibagi-bagi Sementara kalian masih di sini Mengapa kalian tidak pergi ke sana Untuk mengambil jatah kalian darinya? Ini warisan Nabi sedang dibagi-bagi nih banyak. Ya, kenapa kalian tidak pergi ambil? Orang lagi banyak ambil dong. Maka para orang pasar pun mengatakan di mana itu? Ada warisan Nabi lagi dibagi di mana? Abu Hurairah menjawab di masjid lagi ada pembagian sekarang. Maka mereka selentak satu pasar pergi rame-rame dengan cepat menuju ke masjid. Abu Hurairah sendiri, sahabat yang mulia ini, tetap berdiri di tempatnya, menjaga barang-barang mereka. Sampai mereka kembali lagi ke pasar. Lalu Abu Hurairah bertanya, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, wahai Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid. Maksudnya masjid Nabi Wasallam ya, masjid Nabawi. Kami masuk ke dalamnya, tapi kami tidak melihat ada sesuatu yang sedang dibagi-bagi. Seperti Anda bilang tadi, warisan lagi dibagi-bagi. Abu Hurairah berkata kepada mereka, Apa yang kalian apa kalian tidak melihat seseorang di masjid tadi waktu kalian ke sana? Mereka menjawab, ada. Kami melihat orang-orang yang sedang salat Ada orang-orang sedang membaca Al-Quran. Dan ada orang-orang yang mempelajari masalah halal dan haram untuk ilmu. Abu Hurairah berkata, celakalah kalian. Itu yang saya maksudkan Warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani ya. Hadis ini mulia sekali Bapak Ibu sekalian, diwayat ini Bagaimana Abu Hurairah R.A. seorang penuntut ilmu Abu Hurairah ini Memang beliau habiskan Umurnya semua untuk ilmu Tidak ada yang lain ya. Sampai Abu Hurairah Ini termasuk salah satu Ashab Sufah Sufa itu tempat di belakang rumah Nabi SAW, Nabi khususkan Itu bisa nampung sampai 300 orang Khusus orang-orang miskin yang mau belajar agama Tinggal di situ, Abu Hurairah termasuk Jadi kalau ada wahyu turun Di waktu-waktu sahabat yang pedagang, yang ini lagi pada keluar Maka Nabi ke situ, ngomong, sampaikan Tadi turun wahyu gini. Dan yang paling sering Nabi menemani Nabi SAW kalau lagi jalan di pasar segalanya, mereka-mereka ini Maka Abu Hurairah ini selalu lihat. Begitu Nabi keluar, dilihat Nabi pakai baju apa, jalannya ke arah mana, semuanya diikuti sama dia. Semua, apa saja arah mata Nabi ke mana, diikuti sama dia. Apa Nabi lagi lihat apa nih? Apa lagi, siapa lagi ditegur? Siapa lagi diingatkan? Jadi banyak sekali mereka tahu, luas sekali ilmunya. Nih, Sampai-sampai beliau, karena sibuk dengan ilmu, sampai nggak punya lagi income. Jadi kalau beliau mau makan, lapar, beliau nunggu saja ada orang kasih, sudah makan. Saking sibuknya dengan itu, itu. Yang jelas Abu Hurairah ini melihat di zaman beliau setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, orang sudah sibuk, nggak ada lagi yang nuntut ilmu nih. Orang sibuk dengan pasarnya, terutama pasar jadi ramai. Kayak kita sekarang di Indonesia mau dibilang krismon pun tetap saja malnya penuh semua, gitu kan. Maka datanglah Abu Hurairah di pasar, lalu bicara dengan suara keras, mengatakan wahai penghuni pasar, orang balik semua tahu ini Abu Hurairah ulama besar. Kenapa kalian masih di sini sementara warisan Nabi sedang dibagi-bagi? Mereka begitu dengar warisan, pikirannya harta, ya berarti ada nih mungkin pedang Nabi, mungkin perisai Nabi, mungkin apalah ya baju-baju Nabi, sendal Nabi ini jadi dibagi-bagi nih. Kenapa kalian masih di sini? Orang lagi sibuk ngambil semua jatanya masing-masing. Tidak kalian pergi ambil jatah kalian? Mereka bilang di mana itu? warisan karena ini para pedagang semua pikirannya harta. Enggak kata Abu Hurairah di masjid. Maka mereka rame-rame pergi sana. Bahkan dari saya sudah jelaskan sebagai ulama hadis mengatakan bahkan satu pasar itu pergi ke masjid. Abu Hurairah sengaja nunggu di situ mau mendidik mereka. Artinya dagang iya jangan lupa nuntut ilmu. Kesibukan lain silakan jangan lupa nuntut ilmu. Maka mereka kembali lalu Abu Hurairah yang bertanya kenapa kalian? Ada apa ini? Informasi apa yang kalian dapatkan dari masjid? Dia bilang, kami sudah ke masjid, kami tidak temukan apa yang anda bilang. Tidak ada warisan lagi dibagi-bagi. Tidak ada duit, tidak ada perisai, tidak ada pedang, tidak ada segala macam. Kata Abu Hurairah, apakah anda tidak lihat siapapun di masjid? Oh, ada. Ada orang lagi salat ada orang lagi baca Qur'an, ada orang lagi nuntut ilmu. Kata Abu Hurairah, itu warisan Nabi SAW yang kalian tinggalkan. Ini tentu dikuatkan dengan hadis, ya, sebuah hadis Yang kata Nabi SAW, al ulama warathatul anbiya'i. Ulama adalah pewarisnya para Nabi. Jadi memang mengambil dari Nabi yang paling banyak itu adalah para ulama. Lalu kata Nabi SAW, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَيْوَرِّثُوا دِنَارًا وَلَا دِرْحَمًا Tapi ketahuilah para Nabi-Nabi tidak akan pernah mewariskan dirham dan dinar. Gak ada duit yang Nabi tinggalkan. ma وَرَّثُوا ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu agama ini. وَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذٍ وَأَفِرٌ Siapa yang mengambil itu, Warisan itu, maka dia telah mengambil bagian terbesar dalam hidupnya. Maka teman-teman, sekarang walaupun Rasulullah SAW sudah meninggal, kita tetap bisa mendapatkan yang terbaik apa yang tinggalkan Ilmu agama. Hmm, dari tadi ini kita belajari ya kesekian Bapak-Ibu sekalian. Rasulullah bersabda, pesannya ini, pesannya ini. Ini yang paling termahal. Dan ini warisan yang banyak dilupakan oleh umat Islam. mereka tidak menyibukkan diri dengan ini sehingga akhirnya membuat mereka lalai ya. orang kalau berilmu apapun yang dia kerjakan akan diawasi oleh ilmunya dia menjadi seorang pedagang dia akan tahu sumbernya harus benar sistemnya harus benar ya. dia juga akan tidak akan pernah orang yang berilmu murni dagang menjual saja tapi dia akan hubungkan antara perdagangannya dengan sosialnya nah, orang kalau punya ilmu Dia punya restoran, dia punya butik, dia punya apa saja, itu tidak akan luput dari sosial. Tidak mungkin. Pasti kalau dia punya ilmu, dia akan hubungkan. Tidak selamanya selalu harus untung. Enggak. Ada saatnya di mana dia berbagi dengan orang. Maka itu orang punya ilmu, faham masalah itu. Ada saatnya dia jual baju, ada keuntungan. Ada saatnya dia orang miskin datang, dia kasih. Dia Ada saatnya dia makan ambil keuntungan dari makan, ada saatnya dia diberikan makanan gratis kepada orang, gitu kan. Maka akan ada unsur menggabungkan antara ekonominya dengan sosialnya karena kita nggak bisa pisahkan itu. Nah, itu hanya ilmu yang bisa mengontrol dan membawa kita ke sana, ya. Allahu a'lam. Jadi hadis ini, hadis yang mulia juga menekankan tentang masalah pentingnya seorang muslim menyibukkan diri dengan masalah menuntut ilmu, mengerjakan ibadah-ibadah yang Sudah ada panduannya dari Nabi alaihissalatu Wasallam. Baik begitu saja, Karena ini hari Jumat. Kita harus tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika. Asyidu an la ilah ila anta s wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.